0: La última y nos vamos, cada día más cerca de la singularidad, esperemos.
1: Episodio 6, Killing in the Name of... Buenas tardes, de domingo. Sí, creo que era domingo. Eh, buenas tardes, Lorena.
0: Mm, buenas tardes, Héctor. Otro eh, día más aquí.
1: Aquí estamos, en otro episodio de La Última y Nos Vamos, que gana Adeptos eh, cada semana que pasa. Eh, hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Todo, siempre digo eso de todo el mundo, y solo han venido dos, dos personas. Eh, da igual, bueno. Pero sois todos especiales, todo el mundo es especial. Eh, Gonzalo, también conocido como Gurman Diario, en su alter ego y como Manicus en algún sitio también, ¿no? Cuéntanos. Hola,
2: hola a todos los surferos de las ondas. Gracias por la invitación.
1: Eh, tenemos aquí a Gonzalo, pues para hablar de nada en concreto y un poco de todo, ¿no? Es lo que mejor se nos da, ¿no? Divagar un poco. Exacto. Y bueno, primero, Lorena nos trae un tema que vamos a dejar para luego, que prometimos en el anterior podcast que íbamos a tratar que es el tema de gente que se casa con asesinos, o asesinos en cárceles, que están siendo ya, una vez condenados, quiere decir que no hay vuelta una atrás. Una vez que ya no dices,
0: eres asesino de verdad, o sea, claro, tú eres asesino, condenado.
1: Claro, pero antes, asesinado. antes de eso vamos a hablar de una cosita que está ahora mismo, bueno, ahora mismo, lleva muchos años, no es nada actual, pero pasa constantemente. El FOMO. ¿FOMO? ¿Qué es el FOMO? ¿Sabéis lo que es el FOMO? el fear of missing out exacto, FIMO Yo
0: no tengo idea, la verdad. es
1: como plastilina pero el FOMO <coughs> es como el miedo este la, el, cuando te picas un poco el gusanillo de dejas el móvil y dices hostia, estará estará viendo Grezca en Twitter y, no, y me lo estoy perdiendo o Uf, me habrán estado comentando en unas fotos o se lo estará, en realidad esto viene un, yendo ya a lo profundo viene un poco de, de un, una pequeña fobia eh, digo, perdón, no fobias, más un poco de ansiedad social, eh, de perderte como cosas buenas. La gente se lo está pasando bien sin mí. Bueno, que eso antes lo podías tener un poco cuando tus amigos iban antaño, otrora, diría, al, al Independence, ¿no? Y, y tú estabas en casita porque tenías examen. Entonces, eso era un poco, y te picaba, y joder, se lo están pasando bien, se van a olvidar de mí. Pues eso es el FOMO, pero ahora digital. Uh -huh. Ya,
2: eh, yo ahí matizaría que justamente el problema en algún caso, porque has dicho de perderte cosas buenas, el problema es que muchas veces lo que te estás perdiendo es una puta mierda, pero aún así te da ansiedad de estar Pero y bueno, lleno lo que dices tú del independence, eh, a mí eso me pasaba y luego iba el independence y digo, ¿por qué habré venido?
0: Yo creo que todos nos, a todos nos pasó eso con el independence, claro. ¿no? Bueno, o sea... a ver
1: es que el independence es un buen, era un buen ejemplo o sea, coged el sitio garito cutre donde tu, vuestros amigos salían de fiesta para los oyentes no, no familiarizados con, con la anécdota del independence y, y llevadlo un poco a vuestro terreno, ¿vale? entonces es eso vuestros amigos salen un fin de semana, vosotros os creéis que están pasándoselos a tope, pero en realidad es una puta mierda y seguro que además eh, han pillado un sidote también, pues sí. eh, no, eh, es un poco eso, o sea, creerte más que que esté pasando la, es la ansiedad que genera el no estar ahí pendiente de, del móvil. ¿Os pasa?
0: Constantemente. Sí, sí,
1: a veces o sea, sí. Todo el rato.
0: Todo el rato. O sea, yo soy de esas personas que desbloquean y desbloquean el móvil todo el rato para ver si tiene notificaciones. Y lo peor es que cuando realmente me está pasando algo bueno, ¿no? que no, me hacen no mirar el teléfono, que es lo más normal, eh, ahí es cuando tengo todas las notificaciones.
1: Claro. Eso, Pero
0: eso... Esa, esa hora que me he pasado yo. Conscientemente diciendo, voy a mirar a ver qué está pasando aquí, no pasa nada.
1: Es terrible. Es terrible. Yo estoy yo... aquí por FOMO, de hecho. Sí, ¿por qué? Claro,
2: no, no. Porque, porque yo quería venir, porque veía que venía todo el mundo, entonces te insistí mucho: invítame, invítame, invítame. Y, y espero que esté bien. bueno es, Que no sea que... independence. Claro, Yo lo he escuchado y me ha
1: gustado mucho. Puedes hacer capítulos. una. No, pero aquí dentro es una fiesta, es, es totalmente diferente. Claro, esto. es diferente. Esto es el reservado. Aquí claro. tenemos cachimbas. Pack, pack botellón. Las ISA, las isas Aquí ahora vienen con un carboncillo y no lo, no lo ponen. Que, ah. Bueno, eh, pues al final nos das un pequeño rating, como en, en cinco estrellas, ¿no? Ajá. Y nos no, no lo dices. Guárdatelo para el final. A ver Va. qué tal ha sido tu experiencia desde dentro para vale. que se anime más gente. Mira que tenemos un poco de lista de espera, pero yo qué sé, que la gente nos diga porque parece ser que hay ganas de participar. Pero uh -huh. basta ya en que... Metapodcast. Sigamos hablando de, del FOMO. Yo. Quería hablar de mi experiencia. A mí esto me pasa a veces pero no en plan, o oh, me estaré perdiendo algo que me importa, sino como el que necesito en las notificaciones. Entonces voy claro. buscando entre redes sociales a ver dónde está esa recompensa. ¿no? El sentirte vale. querido. Un poco. ¿Dónde está la serotonina aquí? Eh, pues eh, el salto de red social a red social. Y hoy, esto se va a ir por unos roderos oscuros. ¿Vale? Hoy me he bajado TikTok. No sí. es... No. no lo o sea, ya lo había probado antes. Quiero decir, yo ya conocía de TikTok, yo ya había sido partícipe de alguna puta mierda. Y de hecho, tengo una cuenta por ahí que no la he podido recuperar con un par de vídeos de mierda en los que quería probar si había canciones de Bay Waves. Saludos a Bay Waves desde aquí. Shout out, que Bay tenemos,
0: Waves. Out. Bay eh, Waves. Um,
1: y en las rabia las había, la pero bueno y luego lo dejé de usar, porque en realidad es que no me atreve pero es que esta vez me he metido para seguir a, a nuestro amigo Sion K os recordaréis, ¿no? que por cierto, cuando eh, se grabó el podcast del episodio pasado eh, tenía como 10.000 o 15.000 seguidores y hoy, una semana después tiene casi 70.000 o sea, lo está petando y obviamente no quiero decirlo pero lo voy a decir Gracias a este podcast.
0: Yo lo dije. Tengo que decir que yo se lo dije directamente a él vía Twitter. Le dije, esto es por el podcast.
1: Pues es el trampolín, este podcast. <risa> Espero que se acuerde de nosotros cuando esté ahí arriba. ¿Ahí arriba dónde? No sé. ¿yo qué sé? ¿De dónde vino? <risa> Como en el cielo, porque es un pájaro. Pues eh, sí, sí. Y entonces me lo bajé para seguirle porque me hacía gracia. Porque ahora se ha puesto a explicar gramática en, en TikTok. Y eso parece ser que es un tema. Claro, a la gente le gusta lo desconocido y en TikTok, pues la gramática es bastante la desconocida. Bunda. Entonces, como joder, pues han lanzado, ¡buah! Nos está enseñando la diferencia entre ay, ay, ay y hay, y la peña, pues a la como contenido nuevo, diciendo, ¡buah! Esto no lo había visto en la vida, nos flipa, ¿qué es esto de la estamos, la gramática? Una estamos locura.
0: hablando de, quizá, ¿no? El Jaime Altozano de TikTok, furro de la lengua. Sí, o sea, o sea. Muchísimos títulos a la vez. Todos, sí,
1: ¿no? casi no Diana es Byers. el Jaime Altozman, ¿verdad? O sea, tantas cosas distintas. Pero sí, sé por dónde vas y sí, creo que es eso.
0: Me encanta la gente eh, que se ha hecho famosa con la divulgación y eso la ha llevado a ser en parte un poco meme por parte de gente que no es de la divulgación, pero al mismo tiempo sí que están ahí por la divulgación. Me parecen gente muy, muy guay. esto tendrán esa ansiedad de las redes sociales también. O sea, que eh, dices
2: que. Perdón, perdón adelante
0: no no digo en plan que si por ejemplo Jaime Altozano sí. mirará mucho su móvil eh, intentando sentirse querido por toda la gente que le sigue o estará hasta los cojones
2: buena pregunta no lo sé igual escucha canciones tristes de amor
1: bueno no no por, pero no porque por las conter, analiza ¿no? sí. Jaime Altozano dos cosas uno, está hasta los cojones de todo el mundo y dos se pone muchísimo mana sí. Sí, o en sea, que el, que el muelle de San Blas, porque bueno. quiero decir, cuando ya estás metido en el tema del de, análisis de cosas complejísimas, no sé qué, no sé cuántos dices, mira, es como cuando cuando te gusta mucho el cine de autor, no sé qué, no sé cuántos y luego dices, mira, me voy a ver los Avengers ah.
2: claro, vuelves, vuelves a los pues, orígenes ¿no? o sea, es como los cocineros que que, joe, pues yo que sé los Adria o, o los del Can Rock tal, que luego les preguntan que ellos que comen en su casa una tortilla o le un, dice, arroz, pero, un arroz oh, con ¿qué
1: cosas. ¿Qué opinas del McDonald's? Y creo que era Ferradria que decía, pues está de puta madre, claro. si por un euro te dan ahí uh -huh.
2: una hamburguesa. Vuelve, vuelve al vulgo, vuelve claro, a los orígenes. Que, que, a... que además
1: Ferradría creo que era y decía algo así como, hostia, es que, que por un euro te puedan dar, como diciendo yo que cobro 200 por un plato. <risa> ¿cómo, cómo, Me ¿cómo parece impensable. Por un euro una hamburguesa. Esa
0: gente cuánto, está perdiendo dinero.
1: sin pagar tienen ahí en esas cocinas? Guau, <risa> wow, muchísimas.
0: Madre mía. Por cierto, esta semana, hablando de cosas, ¿no? De... Porque has mencionado tú, has hecho referencia a cierto reality de cocina, Héctor. ha uh -huh. eh, salido muchísimo en Maestros de la Costura, ha habido muchísima indignación popular.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Quién salió en, eh, en, en Maestros de la Costura?
0: Echaron al favorito por una prueba que fue como un plot twist muy injusto, tengo que decir, uh -huh. porque yo lo veo, mientras trabajo. Y, y se muchísimo. Eh, la gente canceló el programa en, en redes.
1: Uh, por haber echado, pero dentro de su propia normativa de concurso al favorito. Bueno,
0: os explico así un poco breve, ¿vale? Hicieron uh -huh. una prueba que era hacer un puto traje regional, que pocas cosas me parecen más difíciles que coser un traje regional. Es
1: complicadísimo. Y además lo son hicieron... porque son muy complejos.
0: Sí, lo hicieron porque bueno, te llevaba como seis faldas, o sea, una movida. Eh, lo hicieron, lo hicieron muy bien, el equipo se salvó, pero cuando llegaron allí le dijeron a la capitana del equipo, oye, te vamos a dar una ventaja. Tú eliges. O eh, coses. Eh, abajo y salvas a tu equipo de ir a eliminación o les llevas a todos a eliminación y salvas al equipo contrario. Y yo, exactamente, ¿qué es una ventaja para vosotros?
1: Sí, eso, eso siempre pasa en Masterchef también, ¿no? Te claro. ves una ventaja, tienes que cocinar perro muerto. Bueno. <risa> entre el spa y la pared
2: la pusieron entonces, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué eligió?
2: Entre... entre Como el Independence,
0: peor. claro. claro.
1: ¿Qué, eligió? ¿Qué eligió?
0: Eligió no sal salvarse de ella, porque también se ha dado un poco mal.
1: Coser. se salvó ella, mandó a todo su equipo a eliminación y se fue el favorito que estaba salvado
0: sí, que yo creo que es una persona que es gay pero no sabe que lo es, pero bueno, eso es otro tema
1: eso claro, es otro tema, claro. hay Salinas muchas más, personas así, ojalá algún día vengan a contarnos de eso <risa> es, quería preguntar, ¿es más difícil
2: coser un traje regional que coser España? ahí lo dejo
0: pero, ¿quieres coser a las dos Españas o a las tres? porque eso...
1: todas,
2: claro. todas
1: las Españas oh, es una pregunta o una reflexión <risa> es que el otro día estábamos hablando y me gusta que, que haya salido esto de la gente que dentro de una, de una charla no, cuando llega la ronda de preguntas pues cogen y se hacen su propia metacharla dentro, introduciéndola con esta frase tan, tan manida y tan horrible que es más que una pregunta, yo lo que tengo es una reflexión, lo comentaba Gonzalo el otro día en... Es que me, porque me
2: estuve en una charla eh, muy interesante y luego al final hubo algunas intervenciones la mayoría fueron preguntas pero una persona que intervino eh, dijo esto dijo, bueno, lo mío más que una pregunta es una reflexión, pero a mí me hace gracia porque yo creo que ya llevamos suficientes años de desarrollo de este meme como para que la gente ya sea consciente de que es un meme es decir, que que ya, o sea, entendería que lo dijeras de broma pero es que decirlo en serio me parece muy muy heavy, ¿no?
0: pero igual está y, metido en un búnker todo este tiempo
1: claro igual eso. no ha ido a ninguna charla y claro, más que una pregunta, tenía una reflexión una reflexión sobre su vida ¿qué ha hecho Mira. todos estos años? Sí, sí. ya sabéis, por favor si tenéis una reflexión y no una pregunta, pues hacerlo en la ronda de reflexiones que por algo no la hay solo la ronda de preguntas, porque a nadie le importa vuestra puta reflexión. usan o Twitter
2: Montar la charla diciendo eso al principio, decir, bueno, pues vamos a tener la charla, va a intervenir tal persona y luego al final tendremos un turno de preguntas y un turno de reflexiones y cuando acaba el turno de preguntas decir, bueno, gracias por venir, hasta luego, no hay turno de reflexiones, pero que la gente se lo guarde y así te evitas que, que pase esto, ¿no?
0: Yo creo que precisamente por eso las charlas deberían terminar cuando terminan, que la gente si tiene algo que preguntar, pues que mande cartas o yo qué sé, o que ponga un mail uh -huh. es que también eh, son ganas de ser un puto pesado, un eh, de telegrama? verdad te han quedado dudas después de dos horas de esto no sé, Ojo, es un hoy, tema
1: ¿eh? hoy he leído, hablando de mail, cartas o telegramas, que es una opción válida que España es de los pocos países que lo mantiene, hasta la India cerró su sistema de telegramas pero es que se sigue usando bastante Lees ¿quieres que te cuente artículo... una cosa? Terrible sobre esto. Sobre todo se usa para protocolo, para dar pésame y dar enhorabuenas. La Casa Real tiene hasta su propio sistema de telegrama. Y claro, que, por supuesto que quiero que me cuentes una cosa, Lorena.
0: Yo he recibido un telegrama.
1: ¿Hace cuánto?
0: Hará dos o tres años.
1: Eso es reciente.
0: Para, para un telegrama yo creo que sí. Eh, me lo mandó Juanma, como en cada podcast aparece, Saraut Juanma, y me lo mandó por San Valentín. Uh. Y yo dije, mm, perdona estoy saliendo con alguien del siglo XIX
2: <risa> pero ¿cómo se recibe eso? o sea, es como en las películas recibe? que alguien llama a tu casa con un papelillo claro. llega un señor dice, con una bicicleta Lorena, con una punto. rueda más grande amo, que la otra punto.
0: claro, sí, sí, totalmente O sea, llega un señor a tu casa con una rueda más grande que la otra en su bicicleta, ¿no? porque es, va con el telegrama ah, claro. y te lo entregan como con una trompetilla carta. también pero tiene puntos, <risa> en plan, Lorena, punto eh, Feliz San Valentín, punto bla, 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 punto
1: stop y luego, fin, top, claro. Y con Uf, una Yo vi telegrama,
0: ¿no? yo, ¿qué telegrama? ¿Qué es esto? <risa> que me ha un telegrama y era...
2: No, no, no queremos comprar nada, gracias,
0: ¿eh? <risa> los testigos de Jehová igual por ahí tienen un sitio donde, por donde colarse. ¡Ojo! No, Ojo. Des, no,
1: no, no des ideas en este podcast a esta gente. Uf.
0: Es que a mí me gusta un poco la anarquía en ese aspecto, ¿eh? Me gusta no, no, esa gente sí. que intenta... en me gustan
1: todos los aspectos, pero no A mí me gusta vamos... esta gente
0: que intenta romper barreras constantemente, aunque tú ya sabes a lo que van. Pero ellos no dejan de entenderlo, me gusta eso.
1: Pues al hilo de romper barreras y quería traeros una cosa que he descubierto y gracias a TikTok. He descubierto muchas. Os voy a contar unas cuantas que he descubierto porque TikTok me parece... O sea, lo que quería comentar antes es... Me he metido en TikTok otra vez para seguir al pájaro furro este de los cojones. Así un Cat. Bueno, buena gente. Eh, hostias. De repente un nido de mierda ahí y tienen su propio lenguaje y sus propios... Eh, metacomunicación, eso ya es un nicho completamente establecido propio con sus reglas la puta jungla eso, vale
0: TikTok es, eh, es las, las orcas de las redes sociales porque sí, las orcas sí. tienen su propio lenguaje cada una o sea, me parece increíble y, y es que esta gente ha, ha desarrollado un sistema de comunicación súper extraño además porque a mí me llega todo por Instagram porque todo el mundo sabe que lo que merece la pena que salga de TikTok acaba llegando a Instagram
1: Pero es cierto, completamente
0: eh, y a mí me ha alucinado muchísimo
1: pero es que ahora mismo tenemos a TikTok como la, la, el, el núcleo generador de contenido, o sea, ya sale todo de ahí luego ya se transmite en las otras redes, pero bueno entre otras cosas he aprendido uno, que eh, con los iPhones eh, 10, 11, 12 etcétera, los últimos eh, tienes en accesibilidad una opción para poder eh, hacer que si le pegas dos golpes atrás haga cosas perdón, claro. no me había enterado es que al parecer los trucos iPhone son trending topic en, en TikTok. Sí, sí, como que le pegas dos golpes a la manzanita de atrás y eso puedes hacer una captura de pantalla, bajar volumen. Una puta locura. Ajá. ¿Cómo me he enterado con en eso? Pues me he enterado gracias a TikTok. Ya está. ¿Qué más cosas? Cosas locas. Eh, esa, ya, es bastante loca porque que me enteré de una, ¿Sí? una cosa del puto iPhone. Eh, hay peladores de pipas. ¿Como profesión? No. Maquinita.
2: Como, los
0: liadores, como los liadores de porros. ¿Te
2: imaginas? De estos, de estos posts Te acabo el paro.
1: Peladores de, de pipa.
2: O de revista papel, de los trabajos mejor pagados y más demandados para este 2021. Puesto número uno, pelador de pipas.
1: Pues no, es una maquinita como el tamaño, no sé, cómo decir, si cuadrada, como un pequeño cubo, ¿no? De Rubik, sí, que le metes las pipas por la ranura de arriba y te las escupe, peladas. Pero también te escupe el, el desecho también, ¿no? Pero eh, se puede comprar en Aliexpress. Lo, Como todo. Obviamente, o sea, es que tampoco hace mm. falta irse a la Darknet para, para comprar esto. Suena,
2: suena que te llega de Aliexpress y que tiene ya cinco pipas peladas precargadas. <risa> <risa> ¡Qué asco! Te imaginas Como... que alguien ha pelado con la boca. claro. Mm. Con un sistema rollo es que le das así baja la pipa pelada y que cuando ya metes cinco pipas eso
1: es imposible de pues, arreglar. Me gustaría que lo buscases. Mira, eh, pelador de pipas. Voy a poner en Google a ver si hay imágenes del pelador de... Mira, mira, si buscas pelador de pipas en Google, te sale, eh, ¿dónde comprar el pelador de pipas? Al parecer es algo muy demandado. Vale. Y en imágenes sale, es como Uy. una caja azul, como enfadada.
0: Tiene porque, carita, sí. Porque
1: le das pipas, como que está enfadada. Es como y, una impresora,
0: ¿no? Parece. Sí, es
1: imprime pipas, imprime pipas peladas, es una es que he buscado pelapipas. Ya bueno, Gonzalo, es y que aparentemente es una de las de normas, pipas ya peladas, sé que cuidado. aquí adoramos la anarquía, pero chicos, es que es una instrucciones sencilla, pelador de pipas, no hace falta irse por la rama. Curioso.
0: Pero es que mm, estamos perdiendo ya mucho el norte, yo creo, ¿eh? Hay cosas que no... Y eh, luego la gente eh. quiere la singularidad y me movidas de estas sí, y claro. es como... Con, con un
1: pelador de pipas no vas a llegar a, a la singularidad. Es una puta mierda, eso es una no. puta distracción del, del cometido final. Un regalo de Zoom. ¿Qué dices? Hemos eliminado el límite de tiempo de 40 minutos. ¿Y para qué me interrumpes? ¡Para contármelo! Si no me vas a quitar nada, ¿por qué me interrumpes? me no, ¡Mierda! ¡Zoom! hijo de puta!
0: El propio Zoom nos ha devuelto al tema inicial de todo esto, que era el tema de las notificaciones y de quedarte al, al margen. Mira,
1: Ya ves. Y lo último, han mandado una notificación. pero antes de seguir y cambiar de tema, que sé que tienes algo rico, rico preparado. Vale. Lo último que he aprendido de TikTok me ha, me ha volado la cabeza. Es cómo la gente pone fondos eh, personalizados de colores en Instagram y no es como yo creía, que era sacando una foto a el color que querías poner de fondo no no es mucho mejor ponen el emoji de corazón del color que quieren y lo amplían tanto que ocupa oh. el 100% de la pantalla
0: he estado engañadísima eh o sea no es que quiero reivindicar alguna cosa yo he estado sufriendo porque eh, yo quería compartir post de instagram en las stories y yo quería que fueran de un color muy concreto que no existía y yo, pero a ver, ¿por qué a mí no me deja y otra gente sí? Eh, me acabas de romper el alma. Ahora, a mí, a mí mismo.
1: me lo ha roto TikTok. O sea, sí. he aprendido estas putas mierdas hoy, en un rato y en un bucle. Y además, otra de las cosas que me ha sorprendido, pero esto lo dejamos para otro podcast, ¿vale? Es el colectivo de enfermeros, ¿no? Lo usa muchísimo. De hecho, sí, eh, salió una una enfermera así como bailando, así haciendo un bailecito sabrosón de estos que hacen en TikTok, ¿no? De como así la caderilla, titi, los brazos, y ponía 10 horas, tras 10 horas de cirugía, un poquito de TikTok. Creo que era un infemismo de un poquito de cocaína, pero primero te hacen el bailecito del TikTok de... Ah, titi, titi, y luego ya... No sé si se ha escuchado.
2: Así. Pero esto pasa en Instagram también, ¿no? ¿Eh?
0: Sí. Sí, pero esto es no... Instagram
2: también, de gente que baila y te explica cosas y hace así como con los deditos y te es suena como un sale cartel de,
1: sale de TikTok. Pero no, esto es como que ha pegado muy fuerte en el colectivo de Enfermería y no sé por qué, como que para sus pausas, eh, legítimas obviamente y acreditadas, como las tortas eh, de Inés Rosales. Un saludo para Inés Rosales desde aquí. Eh, coño, pues que no sé, como que se han cogido la costumbre de eso en, en cuando tienen que, antes de descansar, un bailecito de TikTok, me parece guay me parece genial porque acerca un poco ese, ese mundo ¿no? A, a, a,
2: es el nuevo Pity ¿Eh? es el nuevo Piti, el Hombre. bailecito de TikTok o sea, como Dios? pausa sí. esta gente que igual cada tres cuartos de hora una hora en la oficina dice perdón, salgo pues, un momento y, y invita a otra gente, ¿sabes? oye, ¿te vienes a...? Claro, de TikTok. Claro, antes decían,
1: te vienes a un cigar o un café y ahora te vienes a y haces claro. así como con las manos. Te vienes a. Te, te, te. La entrada de la oficina llena de gente grabándose y va
2: haciendo bailecitos de TikTok durante Hombre, cinco minutos.
1: Eso, eso empezó en Azca. No sé si habéis <risa> no sé si habéis visto la zona de los ministerios. Yo he estado alguna vez en allí que está. Hay un WeWork donde hay algunas compañías con las que he tenido que hablar. Amigos también que trabajan allí. Y está Google también, creo. Sí, bueno, sí está porque estaba allí un par de veces. La cosa es que eh, toda la explanada de Azka se llena de k popers bailando los bailes de K-pop. Pero no te estoy hablando de tres grupos, te estoy hablando de decenas y decenas de grupos de decenas de personas. Todos haciendo, ah, no sé, cosas así en coreano. Eh, muy Muy coordinados, además.
0: Estamos, o sea, se está creando un Seúl 2.0 en en Madrid sí. o sea me preocupa porque o sea yo entiendo por qué lo hacen, la gente lo hace en Seoul, ¿no? porque pues eh, al final hay que salir de la pobreza y pues una de las opciones es bailar y convertirte en un idol y luego igual que rematarte es una opción pero eh, aquí ¿por qué haces eso? ¿por qué quieres hacer eso? que va a venir además va a venir el tío que está disfrazado de Dora la Exploradora en el centro de Madrid y te va a pegar porque yo eso lo he visto no llevan bien la competencia
1: claro o sea, es que es un. Es, por eso yo creo que se, se recluyen en, en, en Azca. Por eso está ahí igual encerrado ha habido, entre torres oscuras ahí.
0: Igual ha habido violencia con, con otro tipo de, de animadores. Eh, ¿Os, acordáis, de la
1: calle? ¿Os acordáis de los nietas versus los Latin King?
0: Hombre, por supuesto. La
1: época negra de aquí, pues yo creo ¿Qué que fue. Que de los Latin King? A los desmantelaron. En Cataluña se hicieron eh, ONG. Bueno, ONG. <risa> se, se registraron como asociación cultural.
0: Bueno, claro. ¿Y qué, ¿y qué hacéis?
1: Cocaína. Pues, <risa> pegar navajazos.
0: <risa> Yo me acuerdo mucho de los nieta y los Latin King. Fue una cosa que pegó mucho además en, en mi barrio. Era, ¿Tu barrio o sea, era raida. más de
1: nieta o de Latin King, dirías tú?
0: Yo diría que de los Latin. Los nieta vinieron un poco después pero luego se peleaban porque, eh, bueno, que a mí me pareció una fantasía, porque eh, se distinguían por los crucifijos estos de abuela que brillan en la oscuridad.
1: sí sí sí, sí, sí. Y los, rosarios. los nietas lo
0: llevaban rosas y los latinos lo llevaban eh, blancos, los, los rosarios.
1: O sea, me y... estás diciendo que su, su color de distinción, su bandera, eran los rosarios, los, los crucifijos.
0: Claro, claro. Esos rosarios de un pavo del chino que brillan en la oscuridad.
1: Hostia. Hostia. Es que claro, todo esto yo creo que surgió un poco a la vez que, que las pelis estas de, de peleas de baile urbano, ¿no? Sí. Eh, todo el concepto de danza urbana surgió a la vez que los nietas y los latin kings se peleaban. Es que ahí hay... Y también a todo gas. Sí, sí, hay un límite fino, mismo. ¿eh?
2: ¿Eh? Entre la danza, la danza urbana el ah, campo de mmm, que si nos peleamos de broma bailando, que si te pego un navajazo
1: cuidado, ¿eh? porque ya, el yo creo que ahí es, es difuso. Es un intento yo... de, de ofuscar un poco el hecho de ocultar que se están pegando para que, claro. ah, pues eso luego te lo ponemos como asociación cultural y nos seguimos aquí a través de unas querellitas y unos bailes, nos seguimos pegando
0: Jiji. aquí en mi, en mi barrio eh, hubo un momento muy bonito, yo no lo presencié, pero me lo han contado gente que no conozco, eh, en el que eh, los neonazis vinieron a la zona donde estaban los nietas y los latin O sea, era un parque, ¿no? Y estaban como divididos por un lado los nietas por otro lado los latin Y de repente aparecen los neonazis en medio. Un tercero y en momento, discordia. Claro, y hubo un momento de unión literal entre nietas y latin contra mía. los neonazis. Y fue precioso. O sea, o sea ese momento.
1: El armisticio. Sí. La un
0: poco atacó un titán también.
1: Madre mía, madre mía. Qué pasada. Claro, es que esto, estas historias tenemos aquí también bastante para desarrollar. Pues... ¿A qué venía esto? No, no me acuerdo. Ah, sí, que... claro, que, que los nuevos Nietas versus Latin King van a ser, pues esto, pues a mí me gusta BTS y a mí me gusta cualquier otro grupo que no sea BTS porque tampoco estoy muy puesto en el capó.
0: Pero la gente del, del K-pop, además, tiene como una conciencia social súper desarrollada. A mí me sorprenden un montón en, en redes.
1: A mí lo o sea, único que... Sí, yo a tope con toda esa gente. El único problema que me que tengo con ellos y además que me causa muchísima frustración y odio y es que por eso les mataría, es por las putas fancams de Twitter. ¡Basta ya! O sea, quiero meterme a cualquier eh, Twitter, a cualquier tweet, perdón, que tiene 40 respuestas para enterarme un poco de la conversación y de las 40, 35 son sí. O jaja ja, o dilo y una puta fan cam de mierda de gente bailando no importa una puta mierda. Es que, hostias, mira, lo hablábamos el otro antes ahí con TikTok de eh, lo comentaba además, Eva, preocupada por el impacto medioambiental de toda esta escoria que se está generando. Todos los vídeos de TikTok se tendrán que guardar en algún data center ahí debajo del mar, que eso está calentando el agua, y, y los fancams que las fancam fan seguro que van a, a acabar subiendo dos grados el, el, la temperatura del planeta. Por tanto, es probable putos mensaje de mierda stop ya las fancamps, camps nadie le gusta eso ya está puede ser
2: eh, el equivalente a tu barrio en Azca o sea, de la misma forma que en tu barrio decías que estaban los nieta y los latin king y en determinado momento los neonazis en Azca ¿qué hay? están los tiktokers y las big four <risa> los tiktokers contra Deloitte claro, es que <risa> Y Google.
1: <risa> Google, Deloitte. ¿Y quién más estaba por ahí? Adobe, Fight, fighting capitalismo. Adobe, Adobe y Elones Greens.
2: Europa, el pues Ones contra, Greens
1: con BBVA. El K-Pop, que son un poco sí. comunistas también, ¿no? Sí, claro. es
0: verdad. O sea, es, tienen está cierto eje. Huele a... Woke. Entonces, claro, pues puede ser una forma de protesta. Rara, porque nadie les está entendiendo, pero...
1: ¿Creéis que el fin del capitalismo vendrá? De la mano de los capopers.
0: Mira, si pasa eso, yo mmm, me voy, no sé, me tatúo la cara de uno de BTS en el pecho, por ejemplo, yo qué sé.
1: Con que venga. Con, ¿No? que, con que venga.
0: <risa> ya da igual Pero de dónde.
1: Imaginaos que además tenemos que aprender. Es que el coreano es complicado.
0: Es muy complicado el coreano, ¿eh?
1: Yo a tope con todos si no tenemos que... Que no nos obligan a hacer nada. Vale que no, es que a, a hacer fancams como medio de comunicación en fin
0: además me sorprende mucho esa conciencia eh, de woke eh, anticapitalista que tiene la gente de Corea cuando Corea es un sitio <risa> ultracapitalista
1: ya y teniendo los vecinos que tienen es un tema complicado curioso y yo creo que, que vamos a dejarlo aquí para pasar a nuestra siguiente sección que es Lorena nos trae cosas, una sección que en realidad no es es conceptual, no, no es que esté bien estrictamente definida. Y al final se resume en su propio título, que es Lorena nos trae cosas. Lorena, ¿qué nos traes?
0: Pues yo, como eh, cada día que hacemos este programa, intento traer un pedacito de miseria humana a este eh, nuestro programa, que es mi cosa favorita del mundo, es la miseria de los demás. Y claro, pues eh, el otro día estuvimos hablando de lo que podría, podríamos decir que es eh, uno de mis tres hot topics de la vida, que son los asesinos en serie. No porque yo sea fan de los asesinos en sí, sino como que hay fascinación alrededor de este mundo.
1: Un inciso. Eh, quería comentar que el otro día estuve viendo, bueno, hizo un compañero del trabajo una presentación sobre la historia de los podcasts. los mencionó al final. Eh, y curiosamente, los podcasts más escuchados del mundo son los que tratan temas de misterios, eh, asesinatos sin resolver, casos policiales, etcétera, etcétera. Ahí lo dejo como apunte.
0: Yo tengo una teoría y esto eh, los traje de un vídeo de Soy una pringada que decía, no, es que los", en, alguien comentaba en plan, los psicópatas no son atractivos, y ella decía, chica, pues un poco sí, ¿sabes? Entonces, eh, yo tengo una teoría y es que el asesino en serie despierta esta eh, fascinación, porque en realidad a todo el mundo, como nos gustan eh, los vampiros un montón, porque todos somos era crepúsculo las cosas como son uh -huh. lo más parecido a un puto vampiro que existe es un psicópata sin sentimientos pero que además suelen ser tíos bastante guapos. Porque, y digo tíos porque genéticamente está demostrado que los eh, asesinos en serie son en su mayoría hombres.
1: ¿Qué?
0: O sea, y viene además por movidas de cromosomas que algún día si queréis lo explico.
1: El cromosoma de la navajilla. <risa> sí.
0: Bueno, igual el de la navajilla, el de te torturo durante tres años, ah, te muerdo no. en un cajón de debajo de la cama. Eso es real. Eh, y bueno, yo quiero hablar aquí de algo que surge eh, que me parece fascinante, que ya no es esa fascinación por el asesino en serie en sí sino la gente que se enamora de esta gente, porque estamos hablando de Peña que se ha cargado igual a 30 personas y tú estás diciendo, uy, pues yo me lo follaba, igual no estás bien igual, igual a ti te pasan cosas, igual tus padres no te quieren, ¿no?
2: Señora, su hija no está bien
0: <ríe> Exactamente, eso es y a mí me gusta de recalcar que Muchas veces son los propios asesinos en serie los que rechazan a estas personas.
1: ¡Hostia! ¡Hostia! Que te rechace un asesino en serie. No, ser? no quiero, déjame, no te quiero matar, déjame en O
0: sea, yo estoy aquí con mis cosas de igual de loco, de cárcel, porque viene esto a molestarme, ¿no? Y no sé, por ejemplo, eh, cuando detuvieron a Ted Bundy, que es igual el asesino en serie más famoso de la historia de Estados Unidos, porque Cuéntanos mató, un poco
1: sobre, sobre él.
0: Ted Bundy empezó como un chiquillo al que le gustaba matar eh, gatos de su barrio y luego se le fue de las manos, literalmente fue eso.
1: Sí sí. Y... Mi nieta.
0: <risa> Llevaba Rosario, Rosario Blanco. Eh, y claro, eh, Ted Bundy como que mm, salió con una muchacha, se quedó un poco quedado porque la piba le dejó y <risa> igual es un poco pobre, igual aquí tiene que ver algo que ver el clasismo, es probable. Y claro, eh, él empezó a salir con otra señora que no tenía nada que ver con la primera, tenía hijos y de todo, y él era el marido perfecto, y ella lo describe. Mira, os voy a leer, eh, porque yo he recolectado información, será la primera vez que yo recolecto información para este podcast, pero eh, lo he hecho. Os cuento, estoy buscándolo. ay Mira, la novia de Ted Bundy decía que el tío se eh, levantaba muy temprano todos los días para hacerle a la familia el desayuno, porque esa mujer tenía como dos hijos, y era ella y sus dos hijos, ¿no? Que era viuda. Dice, en sus tiempos libres se dedicaba a raptar, torturar y asesinar a mujeres jóvenes e inocentes. Y esto está muy bien narrado en una peli, que como creo hobby. que el, eh, como claro. hobby, claro, en plan. Pues eh, esto lo contaban en la, en la peli que estrenó Netflix, que creo que además hacía, iba a decir Stone Catcher, pero no. Troy Bolton, porque no me acuerdo de cómo se llama eh, de Ted de, de Bundy. Y contaba muy fue? bien esta. Eh, gracias. Y to, te contaba muy bien esta idea de, de eh, este hombre se iba por las noches a secuestrar al Peña y cuando llegaba por la mañana le preparaba el desayuno a, su, a toda su familia.
1: Es que vamos a ver, hasta siendo un asesino hay que ser consecuente, Si tú tienes una familia y un trabajo es responsabilidad. Pues eso, bien, por esa parte no te vamos a juzgar. Que vamos a juzgar claro, por la de ser un asesino, pero por más. la de, oye, con tu, todo bien, esa parte todo bien. ¿vale? Pero ¿lo fue, en su tiempo libre. Claro, claro. O sea, ahí fatal todo. Claro, eso se juzga. Pero la otra, consecuencia.
0: Claro, ¿qué pasa? Eh, que Ted Bundy se marcó eh, un eh, da la review y decidió defenderse a sí mismo <risa> <risa> en, el, en el juicio.
1: Hombre, tengo y... argumentos, tengo argumentos aquí. Mira, mira, todos argumentos que tengo.
0: Entonces, eh, eso causó mucho furor en la prensa ya de por sí, porque el tío había matado a mucha gente. Pero el Dallas. hecho de que se encima ¡No! ¡Es eh, Ah,
1: vale. Es que de Dallas No también. quiero meterme
0: en una demanda, por favor, Héctor. Nada, y...
1: Dalas, nada. desde aquí con todo nuestro cariño, a ver si te mueres, hijo de puta.
0: <risa> Vamos a acabar siendo tremendo. Muy bueno, el caso es que eh, este hombre eh, se decide defender a sí mismo, eso causa revuelo, pero. ¿Qué pasa? Que eso atrae a más prensa ya por sí de por el crimen. Eh, tengo que decir que Ted Bundy ni siquiera había estado valorado, aunque había estado en todos los escenarios donde habían desaparecido las muchachas, simplemente por el mero hecho de que era un guapi. Ya está. Dijo la policía: hombre, este muchacho, ¿cómo va a ser? Sí, mira, ¿Cómo, de... bueno, ¿cómo está... va a
1: matar este? Si es muy guapo, él no tiene que matar a nadie.
0: Y claro, eh, clásico pues...
1: error de la policía.
0: Toda esa vorágine eh, provoca que la policía se dedica a sacarle fotos a Ted Bundy, que Ted Bundy salga en los periódicos y en los tres diarios eh, del momento, y el juicio esté lleno de mujeres enamoradas de Ted Bundy, acusada de matar, recordemos, a creo que eran 30 o 36 mujeres gritándole cosas como eh, quiero que te cases conmigo a Ted Bundy.
1: Pero es que, claro, analicemos, ¿por qué puede surgir esto? Porque. No creo que fuese debido a que ellas sabían que como marido era buen marido. Asesino, pero buen marido. Entonces, hostia, es guapo, eh, va a tener aquí unos problemillas que se case conmigo. Vale lo del asesinato ya tal, lo de que se ha cargado a mucha peña. No creo que fuese por eso. Aquí hay otra cosa. Hay un componente más oscuro, más profundo psicológicamente, que puede ser como, como es... Yo, yo el otro día, pensando un poco sobre esto, creía que tiene algo que ver con, con el idealizar a la gente, convertir a alguien en, en un ídolo, porque es famoso ante todo, eh, aunque sea por cosas terribles pero es famoso, entonces tú vas a estar casado con alguien que está en, en el, el laboraje mediática. entonces te va a tocar a ti también tú vas a ser la esposa de, de esa claro. persona
0: sí, y ah, también yo creo un poco en parte por el tema de querer cambiar a la gente
1: ah bueno, obvio, uff eso es claro. chungo no, claro, yo voy a conseguir
0: que este loco sea mi marido.
1: que okay, yo quería
2: preguntar, no es asesino Así en serie.
1: Es una reflexión.
2: En realidad sí. Eh, Bárcenas está casado. ¿Vale? Sí. Con la sí. conocida como Rosalía Iglesias. ¿Alguien ha pretendido a Bárcenas? Vaya en mezcla cárcel? de
0: nombres. No quiero decir nada. Pero...
2: Rosalía Iglesias.
0: Es un poco un twist eh, de la política española y la actualidad.
2: Un poquillo, sí. Pero a Bárcenas le ha, pre le ha pretendido a alguna mujer en la cárcel, porque también es famoso. Podríamos. Pero sí. no da morbillo, ¿no? Lo de.
0: Claro, digamos, el el de el
1: papel. Sí. es que es solo un ladrón. Que claro. Pero podríamos enviar ¿Te un, un telegrama para preguntárselo.
0: <risa> Hostia, sí. sería muy guapo eso, ¿eh?
1: ¿eh? ¿Tú crees, Lorena, que podrías contactar con Bárcenas en la cárcel? <risa> no, ahora, y esto preguntándole completamente en serio. Aunque fuese enviar un mail y que luego no te contestase, pero.
0: Hombre, yo creo que sí. Yo Inténtalo para este
1: podcast. El de Mega. investigación de campo.
0: Hoy en equipo de investigación, Bárcenas, Telegrama. Vale. Aún por eso.
1: Esto, el programa, obviamente, la producción te paga el Telegrama.
0: Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que si tienes la dirección del sitio y el nombre y apellido de, de Luis...
1: Desde aquí a nuestros oyentes Barcenas. lanzamos este, este, este reto eh, que es... Eh, Fuerza, Luis, no podemos... amigo poner en contacto con Bárcenas y lo único, que, fuera de política, fuera de líos, de movidas, de, solo le queremos preguntar, oye, ¿te han, te han rondado, te han pretendido aquí claro. dentro de la cárcel? a, ti te, han venido, a
0: ¿Te han venido a ronear, Luis? Cuéntanos. Claro,
1: es lo único que queremos saber, todos los demás, no la pela.
0: Bueno, pues nada, una cosa más que apuntar a mi loca biografía de intentar contestar con Luis Bárcenas en la cárcel. Eh, bueno, pero ya... Luego, aparte de esto, a mí lo que me fascina de todas estas señoras que quieren a los asesinos en serie es realmente, si uno de los asesinos en serie acepta, ¿qué quiere de ellas realmente? ¿No lo habéis pensado?
1: Buena pregunta. Porque,
0: claro, está en la carta. No puede hacer muchas cosas. Bueno, ¿Hasta qué punto? Las
1: visitas, las vis -vis. visitas maritales, ¿no? Los vis -vis. Pero
0: te las tiene que conceder un juez. No es tan fácil.
1: Se ha documentado, ¿eh?
0: Sí, sí, ojo, eh, que yo vengo aquí muy preparada. Esto es mi tema, ya os lo he dicho.
1: Igual quiere te... como limpiar un poco su imagen, como parecer un mostrar un lado un poco humano, que la gente diga, hostia, es que esto, igual os suena a una película que, ay, como nos van a matar y solo puede quedar uno, nos hacemos pareja y ya sobrevivimos los dos.
0: Eso tendría mucho sentido, si no... Claro, eso tenía mucho sentido. Si no existiera Charles Manson, que se tatuó mientras estaba en otra vez en su círculo eh, mediático de la vorágine de haber matado a un montón de gente, eh, se tatuó una esvástica a la frente.
1: Efectivamente.
0: Entonces, a mí me llevó mi investigar... Él
1: dijo que era porque pertenecía a la banda eh, neonazista. Del ¿no? patio. <risa> patio.
0: Sí.
1: Del patio, vamos. No del a patio... Ver de recreo. Yo, no.
0: Tengo que decir que si yo estuviera en la cárcel y me metía con La banda Manson. del
1: patíbulo, la versión <risas> chinga de la banda del patio.
0: La milla verde. Eh, pues eso, yo a mí me llevo todo esto hasta que conocí la historia de Charles Manson y la que fue su mujer antes de guiñarla, Porque se casó con una señora que tenía 26 años y le roneaba vía carta hasta que consiguió ir a verle a una visita de estas de normal, no de las maritales. Porque para tener visitas marital tú tienes que estar casado. Ojito, ojete. Si no, no follas. Y claro, entonces, ¿qué pasó? Que eh, la entrevistaron, consiguieron entrevistarla y yo tengo aquí sus eh, declaraciones. O sea, Las leo para, porque para es poner
1: un poco en contexto, esta es la tipa que eh, le rondaba roneaba a, a Charles Manson por carta eh, a, ver si, a ver si conseguía casarse con él. no Una vez ya condenado en la cárcel, etcétera.
0: Claro, o sea, yo voy a leer esto porque es muy loco, ¿vale? Eh, esta piba se, murió, eh, se mudó con 19 años a California, a un pueblo en concreto, eh, porque estaba la cárcel donde estaba Charles Manson.
1: Pero no tenía o sea, contacto con él pre-cárcel, eh, ¿no? O sea, esto surgió todo después.
0: Claro, o sea, todo esto vino por su interés desmedido por esa persona, pero aquí pone que ella le conoce cuando tenía 16 años, y eh, nueve años después se considera eh, su esposa, aunque no es oficial. Esto es antiguo eh, tengo que decir. O sea, Charles Manson ya ha muerto. Eh, y ella decía, estoy completamente a su lado y él está completamente a mi lado. Es para lo que nací, ¿sabes? No sé qué otra cosa decir. Hombre, ¿qué vas a decir? <risa> no, sé, no sé cómo catalogas estar al lado de Charles Manson. Igual tu objetivo en la vida no debería ser amiga. Igual se te ha pirado un poco la fresa.
2: ¿Empezaron su relación antes o después de lo de la esvástica?
0: Yo diría que después. Porque Charles Por, Manson, claro. no, no conozco cuándo se tatuó la asbástica, pero yo veo aquí una foto. Y la verdad es que, aparte de que él tiene ojillos un poco de Willy Rex, eh, ya lleva unos años con la asbástica tatuadas Bueno, diferente.
1: aumentando el número de faltadas. <risa> no, en
0: plan, porque tiene los ojos cerraditos. No me estáis entendiendo. Y no, no estoy no. diciendo que Willy Rex sea Charles Manson.
2: Que se sepa. Pero no, lo decía porque igual él se lo dijo ella es como cuando tu pareja te dice ay, pues, joder, te quedaría bien que te dejes la barba así más larga o tal Uy, te cositas? quedaría bien una esvástica en la frente
0: podríamos sacar aquí el tema de que eh, a Cecilio G le pidieron que se tatuara la cruz o fue una contraposición a Charles Manson
1: oh, buena esa, pues podríamos eh, alguien puede contactar a Cecilio G en <risa> <risa> la carta no, ya no está en la carta
0: ha sacado canción ahora contra a la polis <risa> Eh, bueno, pues eso que cuando yo me llegué al final del artículo digo pero vamos a ver ¿y esta persona? Qué, qué, ¿realmente qué obtiene Charles Manson de ella? y ella es Charles Manson porque al final quiero decir está en una cárcel de máxima seguridad es el puto Charles Manson claro y claro a mí me quedó claro y ahora lo veréis vosotros también que realmente para lo que Charles Manson quería esta persona era para que fuera su secretario
1: oye oh, yeah, madre
2: mía. Ella dice, anula, anula mi cita de las 11 por favor que hoy estoy muy <risa>
1: terrible chaval no hagas de eso
0: ya dice textualmente hablamos sobre cualquier cosa y sobre todo ya sabes pues cómo está ocurriendo la actualidad y quién está haciendo qué así <risa> como general trato de ayudarle a presentar documentos y cosas así
1: <risa> te voy a matar pero te voy a matar a burocracia
0: Oye, mira, que tengo que yo que presentar esto no en el juzgado, pero que como estoy aquí encerradino, pues a ver si te puedes acercar tú, cariño.
1: Claro, joder, qué terrible, el aprovechado, además el asesino aprovechado. Es Está feo, doble feo. Y no sé,
0: ella nunca se dio cuenta, ¿eh? Ella nunca.
1: Estaba cegada por su amor, por su obsesión, por, un, mm. por el, el mito, ¿no?
0: Porque es más, voy a añadir otra cosa de este artículo que eh, borra todo interés eh, psicosexual de Charles Manson y esta persona y recalca mi teoría de que en realidad era su secretaria. Dice, la pareja solo, se puede, solo puede abrazarse al principio y al final de la visita y tienen prohibidas las visitas conyugales.
1: Pero documentos se pueden firmar, ¿no?
0: Claro, él decía, tú trate ese,
1: ese papelito 38. que necesito
0: yo para, para sacarme el DNI otra vez.
2: Claro, es que en esa época no existía la clave PIN de Hacienda. Y de la
1: seguridad social.
0: Esto es 2015, entonces,
1: ¿eh? ¡Ojo! Eh, eh, ¡Ah! En 2015 sí que había, ¿eh? Lo que pues pasa es sí. que en Estados Unidos eso no ha ni llegará nunca. No, no. Están años luz. Están ahí rellenando a Estados mano Unidos, la renta.
0: Habrá up de calcular cuánto tarda en llegar del autobús. Porque allí las distancias son jodidas, ¿eh?
1: Hombre, a, 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 a algo hay.
0: a ver, lo Pero hay igual de. si estás
1: en medio de la nada, pues no hay ni autobús. Entonces tampoco de te puedes calcular mucho. Yo, en la fuente de información un poco eh, fiel que tengo, que son las películas, <risa> pues a lo mejor tienes que ir a una carita a preguntarle a una señora que está ahí con el cigar y te dice uff, el autobús ya no sé de dónde, tardará dos horas, pero sí si no les ha pasado nada y tarda luego muchas más, claro, porque ha habido una tormenta, no sé qué. Se ha congelado Persona, algo.
0: Esa señora eh, a la que le estás queda, preguntando. Es,
1: toma la llave del servicio. Ya está.
0: El, esta señora en la que le estás preguntando esta, estas cosas. tiene un claro problema con la heroína, o sea.
1: Es
2: que es la la voz de,
1: claro, mi voz de, de señora de. Hola, mira,
0: tienes aquí la llave del baño, niño.
1: <risa> en fin, eso, yo creo el que, bus nunca llegó. Creo que, oye, no, no sé, ¿tienes alguna, tenías alguna cosa más, Lorena, por ir cerrando tema o cerrando postres. pues la verdad Pero es que yo aquí... como un ratito Mo largo, ¿eh? un ratito bien, mm -hmm. bien agradable, ¿no? Al brasero pues, aquí.
0: Yo, mira, como la verdad es que me ha gustado tantísimo esta entrevista en la que he descubierto que la mujer de Charles Manson realmente era su secretaria, pues creo que ya he terminado en, lo, en el punto más álgido de la miseria humana y la comedia. O sea que yo ya me voy.
1: Perfecto. Eh, Gonzalo, eh, bueno, el, ese, ese rating, esa valoración. Sí, he tomado notas.
2: He eh, tomado notas. Es he tomado notas, pero será hijo de ¿Pero ¿Qué haces? vienes aquí a esto a tomar notas? ¿Qué vienes
0: aquí? ¿A pegarte con nosotros o qué? Nos,
2: nos hemos metido eh, con Dallas. Hombre, hijo de puta. Check. Con Willy Rex un poco también. Es que ¿Que ¿No me he metido poco, con Willy Rex? Es un poco subnormal. Perdón. No, nos nos hemos metido con Charles esto. Manson. O sea, bueno, no nos hemos metido con Charles Manson. Hemos ensalzado un poco su figura, lo cual también es un poco meterse con. Con la la sociedad. Sociedad. Está feísimo también. Y con el capitalismo un poco también. Sí, Ahora, en poco del de el del
0: terrorismo. Estamos fuertísimo Yo
1: le doy un 5. ¿Un 5 sobre 5? Sí. Perfecto. Me encanta. Hombre, ya sabéis. Muy bien. Eh, si alguien quiere pasarse por la última y nos vamos, pues aquí está. Comentádmelo a mí, a Lorena, a Gonzalo también. También. Es nuestra secretaria.
0: Y por nos favor, no, de no denunciarnos.
1: Desde la cárcel.
0: No nos denunciéis en la audiencia nacional, que está bueno, por las cajas.
1: Eh, queda el retito de Lorena de intentar contactar con Bárcenas para preguntarle ah. si ha habido Roneo en, en la distancia, desde los barrotes.
0: Yo cada vez eh, mi vida tiene unos plot twists que yo ya ni me los pregunto ni pues, trato de entenderlos. O sea, sí, me, yo me dejo llevar. Déjate como, llevar
1: y nos lo cuentas aquí.
0: Como la ¿no? novia de Charles Manson, yo me dejo llevar.
1: Mira, comentar, preguntaba el otro día a Gonzalo. Eh, en Twitter que de que estáis orgullosos más orgullosos de vuestra vida yo le dije yo de las anécdotas ya está, de lo a mí me da igual ¿Dónde he llegado? eso me da igual yo de las anécdotas que consigo ah. recopilar eso es para mí lo mejor
0: totalmente, yo, yo estoy orgulloso además en concreto de una anécdota que es la anécdota de las anécdotas que ya, ya conocéis todos
1: ¿Es esa es. anécdota una una de la
0: HBO que ha dado ah, coño, hostia, madre
1: mía. No, no, yo creía que no iba a salir en este capítulo pero siempre tiene que salir Lorena, basta
0: <risa> nunca, es lo más importante que he hecho en mi vida
1: bueno, hasta aquí el podcast de hoy muchas gracias por participar y nos oímos a vosotros
0: nos, nos vemos en las ondas yo. estoy clavado
1: estoy herido ¡Estoy loca!
0: ya, que en el capítulo 1 mucho uy no podemos poner música con copyright y poco después, canciones aquí enteras ripeadas de SoundCloud. Me parece fatal.